1: Un podcast från Aftonbladet.
0: Bon chevalier masqué qui chevauche en silence. Le malheur a percé mon vieux cœur de silence. Le son de mon vieux cœur n'a fait qu'un chef fermeil, puis s'évaporait sur les fleurs au soleil. L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche, et mon vieux cœur est mort dans son frisson farouche. Alors la chevalière, malheur, s'est rapprochée, elle a mis pied à terre et sa main m'a touché. Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure dit qu'elle attestait sa loi d'une voix dure. Et voici qu'au contact lassé du doigt de fer, un cœur me renaissait, tout un cœur pur et fier. Et voici que fer d'une grandeur divine, tout un cœur jeune et bon, battit dans ma poitrine. Or, je reste temblant, ivre et incrédule un peu, comme un homme qui voit des visions de Dieu. Mais la bonne chevalière Remonté sur sa bête. En se me fit un signe de la tête. Et me cria, chantons cœur cette voix. Au moins prudence, car c'est bon pour une fois. Hey, <laughs> min, hey! min chevalière. <laughs> ja,
1: jag kände mig mycket pinpointad. Ja? Jag och de tre procent av poddens lyssnare som är eh, francophonare. Uh, av hälften förstod tror jag din, uh, din inledning var Ar- fint det är
0: inte alltså, att, att hälften <skratt> av de frankofona förstår uh, Paul Verlaine det räcker för mig <skratt>
1: jag gjorde en grov uppskattning
0: ja, lite, lite riddardikt uh, till en riddare uh, mm-hmm. gratulerar igen
1: Ja tack, det är, jag, det är jag och Sean Dark lite så.
0: Faktiskt, vi sågs ju här alldeles nyligen och vi gjorde det på, på franska ambassaden i, i Stockholm eh, för att hylla Johanna Fränden, mottagare av, eh, vad hette den igen? Ör- Nationalt National- förtjänst,
1: <laughs> orden, Just det. Det
0: är ett pris det.
1: Det är ett pris, eller det är framförallt en medalj som man gärna vill bära på sig så fort man går till snabbköpet. typ Ännu har det inte riktigt öppnat några dörrar sådär, alltså du vet, helt uh, uppenbart. Men jag tänker att det är ju valvaketid och sånt där. Om, om Marine Le Pens pressgäng säger nej, för nu ska de så att du måste skicka ett presskort och då kände jag så här Ja, eller så skickar jag bara en bild på min jävla medalj liksom
0: så får vi se. Alltså, det borde ju funka kan man tycka. vad ja, tycker det. Ja, nej, fint. Men jag mm. har inte fått sedan man k med bordtennis, tror jag. Så, nej. Nej, stort och fint. Och en fin middag var det. En, mm. en bra torsk. Det var det
1: verkligen. Det var en bra torsk, men det var ju sällskapet som gjorde som gjorde stämningen, så att säga. Just det. Just du får ta lite också.
0: Ja, tack, tack. Mm. Mannen ba- va- bakom varje kvinnlig medalj finns en man och <laughs> så, så vidare
1: Ja, noterat att podden nämndes i, i ambassadören Etienne Gondwills eh, lilla tal
0: också Ja, absolut mm. eh, Jag ser det som, som vårt genombrott och din medalj
1: <laughs> Ja, vad fasen här ska vi liksom kliva ner i, jag gjorde ju i något svagt ögonblick trodde att jag inte skulle Orka podda fram till, till presidentvalet och över. Men så fick jag en, en sån, vad säger man?
0: Medalj. En, <laughs>
1: <laughs> nej, jag fick en, inte, en uppenbar sätt. Idag ska det poddas och så är det med den
0: saken. Mm, en epifani. Eh,
1: ja, exakt så. Roligt att du ville vara
0: med. Ja, <laughs> ja det, är, det är inte som att det är nödvändigt. <laughs> men här är jag i alla fall. Jag hade, inte, hade en lucka i programmet. <laughs> så det hänger, hänger vi gärna på. Hur, hur är läget?
1: Eh, läget är bra. Mm. Tycker jag. Det är faktiskt. Uh, jag har varit ett rejält påskledig. Så det så, så att jag bara noterat saker i marginalen. Eller om ens. Att ja. man bara inte klickar, man bara ser lite rubriker. Man bara säger, här är upplopp, koranbränningar. Och mm. så fattar man inte hur. Och så är det ändå så att alla politiker är arga då på de som upploppar.
0: Ja, som ja. det. Det känns väl. Alltså, jag vet inte om vi har återberättat i podden men, men dina kollegor som kommer till eh, för att eh, dokumentera Slatans bakgrund och säger att, ja, att, att rosen är ett getto och det här är ju Disney World eh, ja, så, Vi ligger några år efter de, de franska kravallerna i Le Bonlieu, men nu har det äntligen kommit hit Vi är ju lite mm. sådär Europas svar på fucking åmål, när någonting är omodern i resten av världen, då, då kommer det hit <laughs>
1: Men är det inte också väldigt så luddig, alltså det här är ju problemet med eh, socialdemokrater, att de liksom inte orkar göra en analys av varför, utan att det bara är att den här liksom ordningsfascisten eh, som finns i nästan alla s ministrar kliver fram först här, börja med att fördöma, det kanske man måste göra, jag vet inte, det är, vad vet jag, jag är bara en, en simpel riddare. Men det är väldigt konstigt att det så att säga tar slut ja, <laughs> Eller, ja.
0: vilket ju är sådär. Det är ju klart på en och en halv sekund. Ja, det ja. är dumt att, att, att springa polisbilar. Ja, men det är klart som fan att mm. det är dumt. Vi måste mm. lagföra de här. Ja, men det är klart som fan vi måste mm. lagföra dem. <laughs> oh, shit. Kan vi inte Hans, vara överens Det där? menar du inte. Och sen mm. kanske vi eventuellt kan gå vidare till, till, till varför mm. diskussionen. Och vad
1: beror det här på då? Mm.
0: Verkligen så. Äh, äh, man, man blir så... Grottest trött på ett intellektuellt klimat som aldrig aldrig kommer fram till intellektet utan bara eh, fastnar i, i rubriken på nåväl. Uh, but we have to have a process in Sweden to think this through. Sometimes if you uh, if you read uh, some statements in, in Swedish media, it's like uh, you should be as quick as possible uh, to make up your mind. I think you really must analyse the new situation. Do it very seriously. Think about the consequences, the pros and cons of all uh, potential ways forward and I think you have to be very serious in this work. Mm.
1: Men det är kanske så det är. Jag vet Precis.
0: inte. Det är ju eh jag tycker man har hamnat där i ett, ett politiskt klimat som ju är sin egen pågående vox pop att det är det är liksom en sociala mediemätning mer än någonting annat. Eh mm. man agerar ord mycket uppstått utifrån det man måste göra men kanske inte utifrån vad man vill göra. Ja. Det
1: hade varit kul att se hur, hur Magdalena Andersson och hennes anhäng eller ja, nästan vilken regering du vill i Sverige hur hade de tagit till an uh, franska revolutionen till exempel <laughs> hade det också varit lagfärg med jakobinerna eller uh, ja, här, man får inte mörda folk i badkar och, ja badkar vad beror det här på? Så, Nej, men de, är, de är våldsamma och arga och så, så, så ja. stopp där. Nej, men det,
0: det, det tar ju stopp och det måste ta stopp och det, det är så i alla, alla former av debatter som, som existerar i, i, i vårt intellektuella klimat så tar det, tar det slut och det egentligen borde kanske börja på något vis. Eh, nej, det, det, det är rasande tröttsamt är det. Alltså, det spelar ingen roll så är en, nu är det förårsdebatterna då Yassin, ja det är dåligt att, att, att kidnappa och slå folk det är dåligt att och, och skjuta det är dåligt att mörda så, ja, det är det ju men sen då varför och hur och hur komma till rätta med och allt det där, det går inte till och med att ha, även i liksom orsaksdebatten tycker jag att den, i den mån den snuddas vid den så är den också jävligt trött att ja, det bränns koran, koraner det bor eh, muslimer i förhoppningar, därför är de, är de jag tror att den religiösa biten just det här är, är så extremt i den sekund där, den ligger så oerhört långt ner på, på skalan Ja,
1: Gud, jag det är klart den gör. Men den... Jajaja, nej, det, är ju, det är väl bara det är väl bara en allmän vad ska man säga, kunskap om man vet man någonting så vet man att det där är bara för att liksom lyfta på locket sen så kommer det en massa med andra väl dolda eller vad ska man säga f- f- vad säger man förtryckta nedtryckta mm. känslor fram. Det blir bara en bra en en bra inramning till att få skriker ut sin frustration.
0: Precis så. Men med det och sagt så är det jättedåligt att kassa sten på folk. Mm. dåligt är det. Mm. Det är vår det är officiella take från Futball Radikal. Mm. Eh, Medallpodden.
1: Medallpodden som ja. produceras av Julia Karlsson som är på väg till 13 i veckan. Mm. <laughs> Exakt så. Så so on her 13th birthday Check uh-huh. this out, wishing dust. She only made one wish. I
0: hate being 13. I just want to be grown up. And
1: she woke up 17 years later. Um, ska vi gå på och kliva på, rakt på aktualitetståget? När vi ändå när vi ändå har det på tråden så att säga. Ja men absolut. Det är liksom, liksom jag att det är lite vad ska man säga, lite oroligt kanske man kan kalla det i Spanien efter att det har kommit fram att Gerard Pekés bolag eller agentur, vad vi ska kalla den, med det lite tunt om ett kosmos, men det och det är inte det viktiga här, har dragit in svin mycket pengar på att Spanska Superkuppen har förlagts i Saudiarabien. Och jag tror att det är ett femårskontrakt, så det är typ en eller två år kvar som det ska spelas där i Riyadh, brukar det väl vara.
0: Drog han in pengar eller drog han in NFTs?
1: Ja, det, det såg ut som... Det beror på hur vår kollega Jonathan och Diamant har översatt. Han har skrivit 60 miljoner kronor, men det kan ju hända att han har en, en sån valuta valutakonverterare från NFT. 60 miljoner
0: mm. tweets. <laughs> oh
1: 60 miljoner historiska
0: tweets som NFTs. Mm. Nej, pengar gjorde han i, uh, i alla fall.
1: Pikes, ja, det gjorde han. Han kände sig faktiskt... Han förstod... Piqué är ju mycket, men han är ju inte osmart, så han förstod ju att det här måste jag, jag kan inte ducka den här debatten. Han så har säga. ett IQ
0: på över 140, källa pappa Juan. Alltså? Mm, han ska ha sagt det någon gång att äh, min son mm-hmm. har ett IQ över 140. Och då är det ju så.
1: Det är väl mycket.
0: Mm. Det, ja, det där saknar man förut för övrigt i, i <laughs> ja, 150. Man saknar väl ja. det lite sådär, i, i, i fotbollsstatistiken, uh, alla Excel-arks-ryddare. Inte att, inte, inte att förväxla med andra riddare. Den här expected IQ som man kan ha i fotbollsvärlden.
1: Ja, eller åtminstone att det borde ingå i när man öppnar oss inför en match. Att man gör liksom en, en så sammanlagd IQ-träkning på laget. Alltså verkligen. Men det är ju det här vi ofta återkommer till. Att det mentala får ju ofta stå tillbaka lite i fotboll. Fast vi kan se gång på gång, alltså genom hela fotbollshistorien att det mentala är extremt viktigt eh, källa eh, eller läx, varför är det alltid jobbigare att vara borta lag och så vidare mm. så är det som att det ändå inte riktigt någon gång bryter igenom Så man, bara, man får inte prata om intelligens och eh, psykologiska mekanismer utan det, det, ah, det, det, har inte, det har inte sin plats ännu riktigt i men kul att Pikes pappa gör vad han kan då för att för att liksom lyfta saken. Han är väl också en så industrimagnat. Det går ju går himla bra för hela den familjen. Så.
0: Absolut. Och med superkuppen går det också bra. Mm, det ser han. Ja,
1: exakt. Ja, men Piqué han, han kallade det i alla fall till någon form av presskonferens då. Eh, eller en sån Skype-presskonferens. Han tog lite frågor. Eh, eller ganska många frågor på ämnet. Och eh, menade ju att det här är inte något jag har... Dolt, det har alltså läckt ut, eller läckt ut, det är sajten El konfidentiell som för övrigt är spansk fotbolls kanske bästa grävsajt, eller enda egentligen, men som är väldigt starka på den här typen av avslöjanden, som har publicerat då, ljudfiler där han pratar med Luis Rubiales, eh, Ligans, nej, frans, nu, ska jag, nu ska jag säga rätt här, Spanska fotbollsförbundets ordförande. Precis,
0: Tebas i, i, i ligan. Ja, precis. ja
1: exakt och det är ju Rubiales, eller det är ju, det är ju förbundet som äger spanska Superkuppen som då blev en, ett sorts slutspel i och med det här. Tidigare var det ju bara final mellan den som vann kuppen och den som vann ligan som det ofta är men sedan det här går av starten i i eh, Saudi-Arabien då, 2020 var förstår Så det är fyra lag det är en sorts kvarts eller vad, heter, vad ska man säga semifinalspel och final. Anyhow, Eh, frå- på, då, och då har ju de här två samtalat med varandra Och eh, Robiales har sagt tackat att Pique så mycket För att han drog affären i hamn Och så vidare Och hur funkar det här då när man själv spelar i en klubb Som eh, ofta, alltid deltar i det här eh, slutspelet Det är ju lite vad vi skulle kalla en intressekonflikt va Jag <laughs> eh, vill ju ändå, ändå ge Piqué sin ingång i detta Som jag tyckte kändes otroligt Spansk. För man kanske inte är så rädd för att bli anklagad för korruption i Spanien. Alltså det kommer ändå lite med.
0: med Territoriet.
1: Eh, ja, på något sätt. Men däremot vill man ju inte vara, bli anklagad för att eh, kanske lyfta sitt, sin egen klubb. Då. Alltså det, han är väl mest rädd för det. Mm. Och då säger han så här. Jo, men vi bytte, det här nya formatet eh, började 2020. Om vi inte hade gjort det till ett eh, semifinalspel, ett slutspel- hade ju Real Madrid inte kunnat vara med. Och nu vann de dessutom superkuppen det året. Det var nämligen så att Barcelona hade vunnit ligan och Valencia-kuppen. Så att hade det varit gamla upplägget så hade de två lagen möts. Så att Piqué menar att han, han är ju på något sätt... Eh, ha, ha, alltså det, det som talar för, till hans fördel här är att han har genomfört ett, ett sorts slutspelsformat som har gynnat Real Madrid. Hur kan man någonsin då anklaga honom för någon form av korruption.
0: Nej, det, är, det är en valid point. Det slår låter mm. ändå lite som sådär uh, Big Brother uh, Paris Hotel-försvaret som man utgår från. att Ja, men du sa just här i direktsändningen att du hatar uh, rasifierade judiska funktionsvarierade. Jo, men jag står för det. Den, ja. den försvarsmodellen. <laughs> jag har ja. aldrig någonsin dolt det här.
1: Men jag bara, han hade också kunnat lägga till typiskt också som dockisoppa-grej. Men jag är ju bara här för att spela spelet. Att spela dummare än vad jag egentligen är. Till exempel var att jag låtsas inte fatta spelet. Det är inte så jättesvårt för att... Jag förväntar mig inte jättemycket hjärnkällor inne på hotellet. Om jag kan chilla i Mexiko, sola, bada, vinna en halv miljö så tänker jag nappa på det liksom.
0: Just det. Nej, men mycket det. Och det, det finns så många saker. Alltså, han, han vänder sig då mot någon form av sån här... Eh, också en, en hyckleri som också farlig korruption inte jättefarligt men hyckleri är jättefarligt eh, mm. och att det aldrig det säger mycket om, om honom det säger också väldigt mycket om, om den moderna fotbollsdebatten ju att, att eh, diskussionen om Saudiarabien mm. dyker ju aldrig riktigt fullt upp alltså att till exempel Piquet och Shakira är ambassadörer för eller har i alla fall varit ambassadörer för UNICEF och sådär mm. sköt om världens barn och så vidare och så mm. gör han då pengar på att det förläggs en supercup-slutspel i en stat som bombar gemens barn till medeltiden.
1: Ja, och så här, den här tyckte jag är rätt saftiga detaljen eh, som han sa att, jo men det stämmer, jag kan inte exakt siffrorna men det stämmer att så, upplägget eller kontraktet innebär att saudi betalar mindre om Barcelona och Real Madrid inte skulle vara med. Mm-hmm. Eh, ja. Alltså de vet ju att Atletico Madrid-Valencia och Bettis och Sevilla kanske inte drar lika mycket folk då i Det kanske inte blir fullt på stadion i, i Riyadh Så det har de liksom, alltså det är så mycket cynism i detta Så han har ju också slutit ett avtal där Om hans egen klubb inte är med så eh, blir det mindre pengar in i, i förbundets kassa Och den egna kassan då får man väl anta Och detta har, tycker också Luis Robiales förmodligen då är helt eh, korser Uh, för inte storklubbarna med så ska vi inte ha lika mycket betalt. Det kan inte bara vara sportsliga uh, meriter som gör uh, lyckan i Saudiarabien.
0: Jag sympatiserar ändå med Jag Kommer att tänka på när, när uh, prinsessan Madeleine Bernadotte och Chris O'Neill var gäster? Kan det vara skavlan? Uh, mm. Och Chris fick frågor om varför han då fortsätter arbeta med de här lite halvljusskygga ekonomiska sakerna. Mm. och han förklarar att ja, men det, någon måste sätta mat på bordet. Mm. Det är väl det som Piqué det. gör. Ja, det
1: Nå- är väl det han gör. precis. Någon
0: måste sätta mat på bordet.
1: Ja, jag tror att det är exakt det han gör. Men jag noterar utöver allt annat att, och det här kanske är det som är det mest vad ska man säga, det, det, det som känns mest desillusionerande med hela, att om du tittar på vilka om, om du ska med tre namn ur barcelonismen, som har varit. Som du kopplar ihop mest med eh, tanken på liksom demokrati och självständighet och yttrandefrihet och. Chá, och Piqué. Ja, exakt. Och där har <laughs> exakt de tre. Och där har du liksom Chavi Andersson, som jag tror är också faktiskt är uttalad självständighets självständighetsförespråkare. Eh, som har. Eh, rötterna i terrassa utanför Barcelona och som kan ta debatten så att säga när som helst om Kataloniens plats i världen och förhållandet till Spanien Han har ju då gjort sin startat sin tränarkarriär i, i Katar, det vet alla eh, inte lika viktigt med demokrati och yttrandefrihet och rätt att rösta där som det var i Katalonien. Pep Guardiola, det har vi pratat om hundra gånger, det är ju samma sak där han har ju liksom sitter med sitt tränarslag som är fulltankat av av gulfpengar och verkar inte göra den kopplingen heller till att... Alltså det är lite så här... Det är gärna demokrati, men inte där borta. Lite så, på något sätt. Och nu, Piqué som dessutom inte riktigt... Jag vet inte, han har ju varit, eftersom han är den enda som är kvar i klubben, den som kanske varit mest sammankopplad med den katalanska frågan. Och kallat rätten att rösta i den här folkomröstningen för för självständighet som för några år sedan som som Madrid menade var illegitim. Att den var viktig och så vidare. Så det är bara en total kognitiv dissonans här som bara pågår och pågår och pågår.
0: Kan man säga att den moderna fotbollen är ett rövhål men de de står för det?
1: Ja, det är väl lite så. De spelar spelet.
0: Ja, det är intressant det. det är, och det är så oerhört Det blir också lite sådär att ju, ju högre hästarna är ju, ju tyngre blir fallet också på något vis. Eh, och det ja, ser men förutom kanske...
1: att det inte känns ju inte som att alla gör riktigt den här kopplingen. Det, det, de får, det är klart att han kommer få, få svar på jättemycket frågor den tiden. Eh, och, och framförallt, precis som du sa ja, men vad är det här för ställe då? Alltså mänskliga rättigheter och så vidare Saudiarabien. Men N- ska- jag undrar- och då undrar om det är så att spansk press är lite för närsynt där. Mm. För att riktigt eh, också fatta att det här är en helt liksom extremt tycklys.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobils legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. De sa ja. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said: What the fuck are you talking about, you insane Hollywood-ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är alltså, den globala hållningen till utsende ah. till exempel.
0: Det blir väl för jobbigt helt enkelt. Den frågan är för jobbig. Den tar vi en annan dag. Först så ska vi säga mm. att det är dumt att kasta sten på polisen till exempel.
1: Mm. Eh. Gud, dukt- vilken duktig start på den här podden.
0: Ja, gärna en medalj men först ett präktigt poddavsnitt, tänker jag. <laughs>
1: Vill du stänga Saudi så får du ta oss vidare med något eh, ja, 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 det. kanske eh. ännu mer mainstream.
0: Ja, eller jag vet inte. Alltså, framförallt ännu mer tråkigt tror jag. Alltså, det för Mm. Jag tycker att det är absolut tråkast som finns eh, bortom då typ krig och kasta stenar på polisen eh, är ju när man i poddar pratar om saker som andra poddar har pratat om. Mm. Eh, men skit skitsamma, jag får göra det ändå, tänker mm. jag. För, eh, lyssnade du på eh, Stormens utveckling, Ola Söderholm eh, och Jonathan Unge för kanske en vecka sedan eller två?
1: Självklart. De det är den enda podd jag lyssnar på varje vecka. Mm,
0: fint det. Inte mm. som att de har fått några medaljer direkt. Men ändå, uh,
1: Inte riktigt än, nej. nej. Uh,
0: i, då pratade de i alla fall, eller Söder, pratade om uh, William Bowles Jr. Uh, en text då som Boyles, som är då före detta marinsoldat och uh, numera då manusförfattare, framgångsrik. Uh, skrev i, i The, The Esquire för uh, ja, 40 år sedan ungefär. 84.
1: Uh, <laughs> den som heter <laughs> okay, Why Men
0: Love War heter den.
1: Ja, ja, ja just det, det var roligt.
0: Mm. Jag tyckte att det var kul mm. för att sådär, ibland så kan man göra efteranalyser, man hör någonting och sen så tänker man efter, just det där påminner om det här. Men här var det efter tre, fyra rader som Ola hade läst av den texten så kände jag en sådan total genklang i med att det här har jag hört förut någonstans mm. Mm. och kunde placera omedelbart. För grunden då i, i, i Bowles text är då att det är det här tabubelagda som finns i det faktum att krig också är kul. Eh, alltså krig är hemskt och vidrigt och människo men det är också unikt och levande och underbart för de som då befinner sig i det. Mm. Eh, man får väl förklara det här vidare någonstans, alltså inte, inte på det där haha-sättet utan på något sorts existentiellt plan att du, du känner aldrig någonsin så levande som när du är en soldat som, som lever mitt, mitt i döden på något vis.
1: Just det. Plus att man, känslan av att göra något för alltså förstå ett större sammanhang och ett större värde och ja, försvara liksom en hel nation och så att det, det, allt det här ger. Det är väl det här att man får en liksom förhöjd mm. levnadssättning känslor på något sätt.
0: Precis, alltså på samma sätt som någon som, som klättrar i berg. Eller så, att när du befinner dig i dödens närvaro så känns livet oerhört mycket starkare. Och att livet på en och samma gång blir enklare än det någonsin har varit och, och mer komplicerat än det någonsin har varit. Mm. Eh, på ungefär samma sätt som, som man kan vända sig mot när folk pratar om meningslöst våld. När just... För många som, som utövar meningslöst våld så, så uppnår de ju sitt... Sin allra största känsla av mening just i det ögonblicket. Just det. Eh, om man är mening.
1: Plus att det är, killar gillar ju mycket att vara med andra killar och det får de ju vara här också hela tiden.
0: Verkligen så. Eh, mm. Nej, men alltså ingången är väl att det är lätt att förklara varför krig är väldigt hemskt, men det är omöjligt och väldigt skambelagt att förklara att det faktiskt är kul eller viktigt eller stort eller vad man ska säga. Eh, jag kan citera ur texten också. Alltså, kunde alltså Ola så kan jag. Eh, Boyles skriver bland annat så här då, uh, då att krig är kul och uh, that's why men in their 60s and 70s sit in their dens and recreation rooms around America, and know that nothing in their life will equal the day they parachuted into Saint Lo, or charged the bank Okinawa. That's why v- veterans reunions are invariably filled with boozy awkwardness, forced camaraderie, ending in sadness and tears. You are together again. These are the men who were your brothers. But it's not the same. Can never be the same. Eh, han skriver också om ordlösheten som finns då för att skildra den här upplevelsen. Det finns ingenting i ditt vardagliga liv som svarar mot erfarenheten från, eh, från liksom när du hoppar ur från, men i fall skämt, i Normandi eller... När du stormar mot bunkern och Okunawa. Du kan inte jämföra med någonting som som vi vanliga människor varit med om. Det det finns en en stumhet i allt det där och en en skam i det också. För att allt det vi har lärt oss om livet talar om för oss att det här är något som man ska ta totalt emotionellt och intellektuellt avstånd ifrån. Och han skriver att det finnas en fara i det. Att han skriver But it may be more dangerous both for men and nations to suppress the reasons men love war than to admit them. In Apocalypse Now Robert Duvall playing a brig- uh, brigade commandeer surveys a particularly horrific combat scene and says with great sadness you know someday this wa- war is going to be over. Och har man hört det här förut Johanna. Jag Alltså just det här, vet, insikten i det unika som finns i den här sorts manliga gemenskap, de är kamratskap och sammanhållning mm. eh, det enkla, enkla livet, du har en enda uppgift och det är att överleva eh, och vinna det, liksom.
1: Är adrenalina man har läst om detta, är det, det du försöker säga?
0: Det är precis vad jag försöker säga. Mm. Det är exakt de här sakerna som Zlatan Ibrahimov skriver om eh, Mm. Den där totala adrenalinrushen som liksom rusar in, ut i strid. Du kan vinna eller förlora allt. Och sen den där omvända, och den här skräcken som Zlatan skriver om att snart så är allt det där borta. att Du måste hem till det svartvita livet. Eh, du ska diska och du ska jobba. Ja, kanske inte diska, Zlatan då. Eh, jobba, lämna barnen i skolan. Allt sånt. Du ska leva livet efter adrenalina.
1: Just det. Det enda han kom på att han skulle kunna fylla tiden med efter, liksom, fotbollen var ju också det här, ja men jag kanske kör barnet i skolan och sen kanske går till gymmet, så kanske där en timme, kanske drar mm. ut lite på det liksom. men sen då? Sen är det lunch och sen är jag inget kvar att göra. Äh. Så att det är ju verkligen den här känslan. Också viktigt att, alltså jag tror också att det var, kändes viktigt att få in gymmet där, så att det ändå finns någon form av, något som liksom minner om mm. den fysiska utmaningen ändå.
0: Ja, eller bli tränare eller sportchef, men men, men it's not the same, can never be the same tänker man där också. Det är hemskt liksom. Och jag, när jag tänkte vidare på det så tänkte jag att det, det finns ju en sån där etablerad, liksom tacksam bild av att fotboll är någon slags motpol till, till kriget. Medan det här visar att det är på något plan precis samma sak de är precis samma drivkrafter. Mm. Det finns ju en sån där genom tröskad och uh, överanvänd text som George Orwell skrev efter andra världskriget precis. Uh, där han kallar elitidrott eller toppidrott för mimisk krigföring. Mm. Um, det mm. han, Just det. han skriver Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence. In other words, it is war minus the shooting. Det där sista är allra mest klassiska med fotbollen mm. som krig utan utan att man skjuter. Mm. Skjut! <laughs> Exakt. Skjut! Du noterade förresten, apropå ditt skjut eh, mm. jag vet inte om jag skickade till dig men vem som vände sig mot skjutropandet
1: Mm det var det var någon tysk tränare vi kom inte inte var det regnig.
0: Alltså jag tror att han skulle vända sig mot sig som tysk Graham Potter ja. i Brighton.
1: Ja det var ja, det ju just det ja.
0: Han bad fansen mm. att sluta skrik och spela spelarna shoot för mm. att det, det stör mm. dem. <laughs> det var fantastiskt fint. Rio right, I was very um, I thought the support was brilliant um, throughout the game and um,
1: and the, of course there is a there's a natural you know Um, shout to, to shoot, you know, that's what it is and, and, and then that's a challenge for the players in terms of when to shoot and where to shoot and um, that was just a, a comment that I think you, you see that in football all
0: over the place and it's just about understanding that really wasn't a I, don't, I didn't see the headline anyway but...
1: Ja, men jag undrar om inte det också är så att det blir alltså, viktigare och viktigare med eller jobbigare och jobbigare kanske man ska säga att lämna Fotbollen för de här killarna eller männen i, som är liksom... Ja, generation nu är det ju få kvar. Då, men de som är aktiva nu, mm. just för att fotbollen har ju aldrig varit så avskild från samhället. De har, varit, de har aldrig ställt höga krav på dem i form av att hela tiden träna och hela tiden vara liksom disciplinerad. Allt inom toppfotbollen uppmuntrar ju till att fjärma sig från det vanliga livet. Så var det ju inte för 20 år, eller kanske 20, men så var det ju inte för 40 år i alla fall. Då kunde de ju fortfarande kanske ta en pint på krogen och ha kvar gamla kompisar och det var inte omöjligt att röra sig på stan till exempel och så. Men nu är det ju som att de lever i sin bataljon mm. hela tiden. Och, till, och till, lägg på det också en liksom allmän utveckling i samhället att det går lite sämre för män. Framförallt kanske den typen av män, de som inte har någon utbildning och nu är ju fotbollsspelare undantag för att de har jäkligt mycket pengar och så, men att det inte är de har tappat mycket koderna i samhället och det är inte så lätt att eh, kommunicera med omgivningen. Och man kanske blir, ja, det finns ju också jättemycket undersökningar som visar att fotbollsspelare är beroende av både spel, eller ja, alltså internetspel eller vad du vill, sådana här... Eh, FIFA och Playstation och allt vad ja, det heter. Ja, andra saker som upp, uppmuntrar
0: belöningssystemet, tänker jag.
1: Ja, men alltså att de inte är så drillade i det sociala livet och kanske inte är så himla bra på att umgås med eh, kvinnor, ja. till exempel, och så vidare. Eh, och då kan man ju, förutom liksom, den egna frun, då, och då kan man ju tänka sig att det blir att det jobbar nu att avsluta en karriär än vad det var tidigare, för att kontrasten blir så enormt mycket större.
0: Ja, men jag tror att du är inne på någonting att det är också så där vi har pratat om det förut att hur man hotar liksom grunden i fotboll. Eh, och vi har ju sagt galvat åt att ja, men du, du tar in tjejer i fotbollen till exempel, jävla hot. Eh, mm. men men alltså, man ho- <laughs> men, mat-
1: men vi har vatten <laughs> Exakt
0: ändå. så. Man i grunden, sådär, om du börjar implementera normala mellanmänskliga värden i fotbollen så så, så hotar man ju den. Mm. Tänk lite på, att det finns en sån här företeelse med eller ett, ett vad ska man säga, en skärningspunkt eller ett, ett brott som uppstår när, man, när någon som beter sig mänskligt eller respektfullt i samband med fotboll. Mm. Det är 96 stycken kvinnor, män och barn som trampas här på Hillsborough och så, så sjunger till och med italienska supportrar You'll never walk alone för att visa sin respekt och alla man får gåshud av det det är helt otroligt bra gjort liksom. mm. eh,
1: eller typ att man kanske det är sällan det händer men det händer också att en spelare avstår en straff och säger så här, nej, ja det var inte hans verkligen ja du vet den här matrilander grejen som
0: ja, häromveckan, som ja, Karabash mot OM var ju något sånt, att eh, någon spelade mm. som de må med handen och erkände det själv och vi bara, vilken mm. jävla kille liksom Mm. <laughs> eller nu i, i förra veckan de låga förväntningarna ja, det var ju den där i West Ham eh, när de nu gick vidare i, i Europa League och slut i Lyon eh, och Westhams klubbkonto skickade ett bilder från omklädningsrummet där Mark Noble, då, lagkaptenen städar omklädningsrummet vilket, mm. vilket han då brukar göra för att visa sin respekt för de som jobbar där mm. ja. eh, our, our Captain fan. skrev West Ham mycket stolt och det spred som en löped. Liksom. Så här, men har ni hört? Det här är så sinnessjukt. En kille, han tjänar 600 000 i veckan och han städar. Mm. Fantastiskt.
1: Men då vill jag ändå åberopa den kanske, alltså det absolut starkaste inslaget i, i just den här kategorin. Och som jag tror vi aldrig kommer att kunna slå på så att säga, en naturlig väg. Det var ju när Erik Karlsson, alltså i sak NHL-proffset står på någon form av lyxjakt eller ja, en stor båt i alla fall eh, öppnar en champagneflaska, alltså det är ingen ödmjuk intram, om du förstår och så säger han så här, kolla här och så bara, nej, så vill han inte kasta korken i havet för man ska vara miljönrättande ja Folk, jag tror att vi hade den rubriken fina gästen och folk bara gud vad fint Så alltså, det, det är ändå den kommer ingen någonsin kunna slå fina gästen Erik Karlsson Champagne Korks, Gate.
0: Underbart. See my friends. Det får nog jag, jag, alltså,
1: jag har glömt den jag
0: har aldrig sett det, det här är första gången jag hört talas om den. Ja, jag ska leta fram den Så mycket bättre, det vill jag. Mm. Nej, jag vet inte hur man, som jag ser det, problemet med att rädda världens soldater och fotbollsspelare så är det väl att hitta någon slags väg ut för dem. Och jag, jag har så här kommit upp med tre stycken schematiska lösningar så får du välja vilken du tycker låter mest hållbar. Mm. Eh,
1: jag säger ju på O-Sätt, så kommer jag ju säga Fabio Contrao och fiskebåten. Men om du inte har med den så får jag väl
0: eh, lyssna in den. Vi kallar den plan b Mm. Jag tänker bredare, jag är inte så konkret med de breda stora dragen mm. och tänker att första lösningen får att vi uppvärderar dagislämningar och diskning och att planera veckoinköpen på, på I- Ica eller Hemköp. Mm. Så att det inte blir så stort att man går från färg-tv till, till svartvit en dag det slutar utan att det också kan kännas ganska okej okay att leva det livet.
1: Mm. Ja, men det gjordes ju ändå en liten offensiv för några år sedan när de här träng- krigsbarnvagnarna började komma. Mm. Alltså det var ju i samband med att pappaledigheten blev förlängd i Sverige. Eller i Sverige, men... Så det kan ju finnas... Kanske att man ska utrusta vad ska vi säga, de här barnvagnarna med lite fler krigsfunktioner om du tänker dig.
0: Ja, just det. Mm. <laughs> Vapen. Ja, men lite sådär James, James bond <laughs> <vagnar.
1: laughs> Ja. Ja, ja eller kan man i alla fall inte låtsas. Alltså, eller du vet i alla fall att det är att det finns någon form av inslag av skydd eller du vet sådana där grejer runt så att de ändå kan få inbilda sig att de är lever under en ständig hotbild på något sätt också när de är ute med barnen.
0: Vi tar med oss den och konstaterar att veckans avsnitt av Podcast Radikal är presenterat i samarbete med Bagaboo. Tack för att ni gör podden möjlig. It's hello to stunningly smooth travels. And sayonara to bump induced boohoos. The bugaboo fox. The most advanced comfort stroller. <laughs> Alternativ två är att vi då konkret skapar någon slags exit-program där då soldater skolas om till fotbollsspelare medan fotbollsproffs får ta värvning i armén efter karriären. Mm. Det kanske inte löser problemet menar på någon sorts person individ nu.
1: Nej. Det gör det nog kanske inte, men jag tror, jag tror inte att den övergången är dålig egentligen. För om det är någonting som slår en när man det har ju du liksom, jag har jobbat i framförallt i tv-sammanhang där det är med experter som är före detta fotbollsspelare, mm. så märker man hur otroligt vana, ofta bra de är på att hålla tider eller liksom ja, alltså de, de kan vara fladdriga på andra sätt eller vad du vill. Men just det här att vara liksom, alltså de är väldigt vana vid att vara del av en grupp och Ja, lyda order på något sätt. Så det kanske är en bra så lite smooth övergång som smooth men, men lite så kriminellas andra chans i samhället
0: eller vad det är att just de ska mm. Kris. Kris. Mm. Eh, punkt tre är ju den, den lite banalare och tråkigare formen är att vi förbjuder fotboll och krig.
1: Ja. Just det. Nej det är ju
0: Du tänker inte alls år. hör jag.
1: Alltså jag tänker tänker bara på min egen professionella överlevnad eller på så Aftonbladets. Men det kanske man skulle kunna göra. Absolut. Förbjud det här fotboll och krig. Hur känns den?
0: Ja, det är den. Den eller upprusta barnvagnarna. Jag tycker vi kör på barnvagnarna. Ja, kanske. Jag tycker det. Jag står för det. It's hello to stunningly smooth travels and sayonara to bump induced boohoos. The bugaboo fox. The most advanced comfort stroller.
1: Pansarskott. På, alltså det kommer fem pansarskott med en brio. Vad det heter. <laughs> ja. Och så ska de vara kamouflagevärjade.
0: Allting sånt. Mm. Jag köper. Jag tror att det finns mm. en, en väldigt, stor, väldigt stor och köpstark eh, grupp av konsumenter som skriver. in det mm.
1: Ja, men jag tror som du. Jaha, ska vi skynda vidare då Kriga oss vidare i podden Nu sitter vi här med lite tidsbrist ändå
0: Det blir Det Som det lätt
1: blir, det blir lätt så. Jag har ju varit lite frånvarande Med hänvisning till presidentvalet i Frankrike Nu har jag faktiskt zonat ut lite från det också över påsk Men kände ändå att vi måste knyta ihop den här säcken Inte minst för att det franska valet ju Påminner lite om ett slutspel mm. Har Piquet jag varit inblandad semifinal. på något vis han bara, jag får inte, vid Cosmos vi, drar inte in samma pengar om Mélenchon till exempel går vidare den sista rundan. <laughs> Eller Semour, det var det inte heller Utan Folk vill ju ha den här tydliga konflikten mellan en, en, en liberal Europavän Och en territoriell högerextremist och kvinna eh, Nej, men ni, ni vet i alla fall hur det ligger till Det är andra rundan här på, på söndag sista rundan, så att det, slutspelet är liksom inne i finalfasen kan man säga, och det är ju jättespeciellt, jag har ju många runt omkring mig som är, känner sig ambivalenta inför mm. äh, det här för att det vad man än säger så kan man konstatera att de här två kandidaterna inte är så särskilt populära, hos de som inte gillar dem är de väldigt impopulära skulle man äh, kunna säga, och nu står i det stora slaget om fransk vänster, vilka ska de lys- äh, rösta på, äh, de tog ju enhälligt eh, Macrons rygg i förra presidentvalet för det, då stod han ju också mot Marine Le pen i sista rundan. Och vad fan fick Men, de för rösterna? Nej, vad fick de för det? Precis, det är ju det som är den stora frågan. Medan samtidigt som Le Pen gör en, en har gjort en eh, liksom fram, ska man säga, en framryckning på ett framryck på vänstersidan alltså talar om
0: eh, Plånboksfrågor. Den,
1: den lilla, ja, precis, lilla människan och de gula västarna. De som inte eh, sitter i och, och, och de delar i europapolitiken och så vidare. Eh, lite läskigt är det ganska intressant är det också. Eh, dessutom så får man ju säga att det är upplägget på de här stora mötena. Jag var ju på Macrons enda riktigt eh, stora möte då inför första gången. Alltså det är väl mycket så här boxningsmatch då, även om han var ensam. Vet, det är en, det, han som var speaker på... På, alltså som snackade upp eller värmde upp kan man säga inför Macron då i den stora arenan som för övrigt var Europas, är Europas största inomhusarena, är ju i vanliga fall spiker på Bordeauxs hemmamatcher och även franska rugbylandslaget tror jag. Så att det var, det var och, då, och hela upplägget var också så att så här, nu har vi startelvorna, mm. nu kommer snart liksom kombatanterna in, saknas bara Marciassen, och som skulle ställa sig alla upp och sjunga den och, ja. Ja, det, var, det var den amerikanska så boxningsstämningen och sen Macron kom in till Eye of the Tiger oh, kanske heller. det var men det var inte långt ifrån eller ja men det var lite som någonting sånt då. Och eh, omgiven av massa. Ja, det var nästan som att han hade haft en sån mosh och någon hade satt in tandskyddet och så bara nu, nu kör vi. Mackan. Eh, och sen ställde han sig upp och pratade om inflation då istället då, så stämningen då lite men still. Eh, du verksammade <laughs> mig i veckan på ett chockerande klipp med Emmanuel Macron. Han fick nämligen frågan av eh, den sydfranska tidningen La Provence. Vad han trodde om eh, Pesce, alltså klassik Marseille, Marseille, Ja, Pesce-Marché som var i, i helgen. Och eh, jag vet inte vem som var vem som blev mest chockad över det här om du tyckte att det var ändå en norm- lite, lite normal presidentreaktion eh, att säga, inte bara vad han trodde utan att han ville mm. på något sätt att han ville, alltså, alltså Macron är ju ändå en Marseille anhängare sen alltid men att han ändå är så himla rädd för att tappa väljare eller göra sig fiende så att han säger att jag tror och hoppas att det blir oavgjort ett mål av Kylian Mbappé och ett av Dmitry Pajet Alors j'ai j'ai, j'ai j'ai des amis des deux côtés, mais j'ai, j'ai, j'ai un j'ai un choix de cœur, j'aime beaucoup et Dimitri et Kylian. Mais euh, je pense que la partie va être très dure, qu'on a des, des parisiens en effet qui, qui sont prêts à en découdre. Je parierai sur un nul, et comme on l'évoquait avant de prendre le micro, je trouve que ce serait très beau d'avoir un but de, de, de Dimitri d'un côté et de Kylian de l'autre. Euh, Tätt de croisé på Kilian. Jag har en återprise de Dimitri. Jag tycker det är helt bizarrt att ens tänka att man kan hamna så långt in i politiken att man, att man gör våld på sig själv på det sättet. Nej,
0: du, du har aldrig varit mindre mänsklig än så, ju. Alltså jag antar att du svarar på en fråga där du lämnar ditt, din, din, ditt tips inför en sån match för att du vill tala till The Little Man and Woman. Mm. Att du vill vara folklig. Men samtidigt så, du har aldrig varit mindre mänsklig än så.
1: Nej men du, okej, okay. alltså alla kommer hata dig. Ja.
0: Det är ju det som är grejen.
1: Det, går, det här, uh, Emanuel, är inte en fråga där du kan få med dig alla liksom. Det enda du kan få med dig är allas respekt mm. i alla fall alla fotbollssupporter uh, för att du står fast vid att du håller på ett lag och det kan ändå de flesta identifiera sig med. Sen kommer de andra ändå kalla dig att du är en enkulé som håller på med sig i Paris. Men de, du kan inte sminka över detta genom att säga jag håller lite på Marseille och lite på PSG. Och det var väl också det att han sa jag har ju två goda vänner här. Eller att han är, mm. är väldigt eh, nära då, Kilian Mbappé. Detta har vi inte bekräftats från Mbappés håll ska vi ju vara noga med att säga. men Och, och lite det här vi var inne på på franska ambassaden också den dagen. Simon med den franska ambassadören i Sverige som och så sa att, att killan Mbappés framtid är liksom ett, 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 en fransk angelägenhet. Det är på något sätt hel, alltså inte bara fransk fotboll utan också en fransk politisk angelägenhet. För skulle han lämna eh, franska ligan nu skulle det vara ett slag mot hela den franska självbilden nästan. Mm. Eh, och det är väl där Macron är uppe någonstans. Och, och, ja, men han han snudde väl lite vid det när han säger att hans... Arv, han vill tycka att det är lugnt eller bra om arvsfienden PSG får oavgort mot hans maskin. Ja. Ja. Sen... Vulgärt och, och, och genant och chockerande. Och jag kände, som jag skrev till dig, ska han, är det här en man som vi ska ge fem år till? Liksom? Ska han sitta och kontrollera kärnvapenkoderna? Ska det han föra Frankrigstalan i Europa? Jag kände det får bli Le Pen 2022. Det var min eh, spontana reaktion. Ja, och jag förstår den. Jag har inte rösträtt i Frankrike, så ni är inte er, men
0: nej Och det, det är tydligare med, med, med Marine Le Pen och hennes gäng, vilket lag de håller på. De håller på de som har f- färst antal afrikaner i startälvan. Mm. Och så är det inte mer <laughs> med det. Så. Du vet alltså vad du har om.
1: <laughs> Marine Le Pen, det tål, det tål att eh, noteras också. Eh, Marine Le Pen och fotbollen. Hon är ganska uppenbart med att hon inte är intresserad av fotboll. Hon gillar inte Hon är mer av en rugby-tjej. Det finns mycket analyser kring detta. Rugbyn som är folkets och jordens sport. Alltså att man är mycket mer förankrad med rötterna och så vidare. Att den passar en högernationalist bättre. Hon har ju också, till skillnad från Pappa Le Pen som sa på guldnatten 98 VM-finalkvällen att han inte kände igen sig i det här laget. eller Det var ju inte Frankrike. Så har hon ändå sagt någonting i stil med att... Det, det är roligt när det går bra för Frankrike för att det visar att styrkan är när vi gör saker tillsammans och sådär. Men hon är ingen fotbollstjej va, Le Pen. Och hon har varit ärlig nog med att säga att jag tänker inte försöka dra några välja på lossas. låtsas. Däremot, och sen har hon följt en, en rad då rätt osköna uttalanden om, om etnicitet och fotboll och fotbollsmiljonärer och bortskända förortsjungar det ena med andra. Benzema har fått se en släng av sleven. och Ja, men du vet, det ena med andra. Eh, jag vill ändå citera några saker hon har sagt, Simon, för att se hur du känner inför detta om fotbollen. Eh, bland annat har hon på tal om fotbollen och kapitalismen sagt så här. Den här ultraliberalismen som uh, opererar inom fotbollen ger hemska och uh, oacceptabla resultat. Eh, det är som att man har velat göra av fotbollen en sorts... Uh, i, 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 Ekonomisk struktur bara. Man har liberaliserat kvoten för utländska spelare. Och det är en del av det. För min del borde man göra att sätta ett stopp för lönemassan då i klubbfotbollen Och sätta ett tak. Bulebä?
0: Nej, men hon har min röst. Mm. Det, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Mm.
1: Men hör på det här då, Qatar VM i Katar, eller ja, VM i Katarins invol, involverande i fotbollen. Då säger de att överhuvudtaget principen att en utländsk stat kan bli ägare för en fransk klubb är inte acceptabelt. Det är ännu mindre det. När den här staten är en diktatur. Och. Uh, att då med. Islamistiska rörelser som. Destabiliserar. Uh, Mellanöstern. Och dessutom. Använder sig av ett system. Där man uh, mer eller mindre använder sig av slavar. Uh, och m- massor. Med utländska. Arbetare. Har dött under. Uh, humana villkor eller när man har jobbat under inhumana villkor på byggerna som ska leda till VM.
0: Ja, hon har min röst och jag sitter just nu och googlar hur man blir volontär i veckan här. För hennes parti.
1: Mm. Mm. På pricken. Men ja, vi, kan, vi kan skämta om det men vi kan, det går inte att komma fram att, okay, att komma ifrån att Marine Le Pen med sitt angreppssätt har uh, vissa poänger som man delar. Alltså så mm. här blir det ju ibland. Inte hela världen. Men, men att det kan vara intressant att höra det utifrån ett uh, nationalistiskt perspektiv. Och uh, att hon ändå ger sig på kapitalismen inom fotbollen på ett sätt som låter rotat.
0: Det är jätteintressant. Och det är också intressant i ljuset av om vi nu går vidare från skojet till att det som Macron har sysslat med de senaste veckorna och månaderna, han har ju varit det har kommit allt tydligare uppgifter om, om hur både han och tidigare presidenter Sarkozy, nämligen då har suttit i katarsknä väldigt mycket eh, du pratar om också med det här med att, att inofficiellt konstatera att, att Macron är livrädd för att Mbappé ska lämna Paris eh, mm. du har ju Platini sen tidigare då, den tidigare nationalklenoden kulturarbet som ju då står inför åtal tillsammans med Blatter för att han ska ha tagit emot eh, vad var det, 20, 20 miljoner eller så. Eh, mm, från, och för, en Precis. <laughs> eh, och nu ska de åtalas då också för det och också är Platini misstänkt då för att hans del i, i att Qatar fick VM-arrangemanget då för ja, nu är vintras. Eh, och det som utredarna misstänker där är ju att eh, att eh, Platini slöt upp bakom Qatar-projektet då, eh, efter påtryckningar då från Sarkozy, som var president. Då, eh, för att Sarkozy parallellt håller på att sälja ut halva Frankrike till Qatar. Eh, och att det VM skulle vara en del, ett rent byte i princip. Att Qatar köper PSG. Och UEF omfamnar Katars VM-ansökan. Eh, man vet också att det är i, i liksom kölvattnet efter det där så, så anställdes ju Platinis son Laurent Platini av Nasser al eh, och Och mm, de, sena, de senaste veckorna så har också kommit fram då att Macron, som du har påstått att jag har inte haft något med Platini att göra, att de har haft möten, de har haft uh, utbyten eh, där Platini väl har hjälpt i den här rättsliga processen. Eh, och det är klart att en president får inte blanda sig i juridiska processer, men han, han ska. Då, enligt misstankarna har gjort det eh, utifrån hotet att platini, annars lämna Platini i Frankrike och, och skär navelsträngen till, till landet som älskar honom. Eh, och någonstans är det här, om, om du pratade om, om Le Pen, att det är liksom en, en nationalistisk take på den moderna fotbollen så är ju det här den, den, den mer liberala kapitalistiska taken på fotbollen med, med fotbollen mm. som handelsvare. Mm. Eh, så ja, det, det, det blir ganska tydligt. Och det blir också... det är också,
1: vi har ju också lyft det tidigare, det är ju på tal om Brexit att det var också lätt att sympatisera med en del av eh, Neil Warnock var det väl på som vi citerade då eh, som var ganska tydlig pro Brexit och lyfte en hel del av eh, det här som, man, som du är också sympatiserad med när det kommer till fotboll, nämligen den lokala anknytningen och eh, att det inte, ja, helt enkelt att fotbollen håller bort tas ifrån länderna av någon form av europeisk eller inte ens europeisk men liksom världsekonomisk elit åt att det är ett problem och att man bara får svälja att man möts med kanske i övrigt osympatiska för att inte säga farliga politiska rörelser i den kritiken.
0: Uppfriskande är det. Uppfriskande är det. Jag såg förresten ja. apropå fotbollen och, och valet att eh, ett gäng här franska idrottspersoner hade skrivit en, en debattartikel i Le Parisien eh, mm-hmm. och då manat in under fanorna att eh, folk, det franska folket skulle trots allt rösta på, på Ma- Macron. Eh, mm. bland, annat, bland annat Dimitri Payet, och Macrons kompis eh, ja. hade skrivit under. <laughs> tjänster och jämtjänster. Tjänster och jämtjänster. Mm. Eh, nej, man, man kommer att tänka lite på liksom föräldraerfarenheten av att som det kunde vara för två veckor sedan man ska klä på en två och ett halvt eh, kläder för att det är minusklad ut och eh, istället för att hon vill inte ha mössa men man ger henne två stycken mössor hon inte vill ha välja på den känslan är det. Vill ha den tjocka mm. mössan eller den lite, lite tunnare mössan jag vill inte ha någon mössa alls ja, just det. Eh, men ta nej. den här ta Just mössan där har vi vår presidentvalstake
1: där har vi den. Mm. Eh, det finns mycket att säga om franska presidenter och fotboll. Men nu har vi i alla fall lyft Marine Le Pens inställning och eh, vad säga, hennes take på den moderna fotbollen. Som jag ändå tyckte var ganska så intressant. Och vi igen, nu ska jag också ge henne ett litet plus för att hon inte vill plocka för mycket fotbollspoäng. Även om det inte alltid har varit Le Pen Uh, politiken man har ju inte haft något val. Det är ju lite så ställer du upp i presidentval i Frankrike så måste du nästan säga någonting om fotboll någon gång. Mm. Um, och um, ja, det har han gjort med, med blandat resultat men ändå ganska intressant i alla fall med kritiken. Verkligen. Fotbollny radikal. Vill du kasta ur en några små spaningar hinner vi det? Ja, jag ska har, ett snabbt så försök <laughs>
0: Ja, mm. Nej, men alltså jag har egentligen två stycken aktualitetsspaningar eller små notis kan man väl säga. Den ena är kopplad till mm. det här som hela Sverige har pratat om i veckan. Jag vet inte om du har, om du har kommit till, till Paris också. Den här debatten om, om böcker och allmänna sammankomster och yttrandefrihet och sånt. Mm. Eh, alltså Maurizio Di Giovanni eh, tänker mm-hmm. på. En av Italiens mm. mest lästa däckarförfattare. Men eh, som skulle ha hållit en bokpresentation i Salerno nu i veckan. Mitt gamla Salerno. med mm. mest nya bok. Men så kom den en match i vägen. va. Roma, Salernitana, förra söndagen så sjöngs det som det brukar när Roma och Salernitana. Att romanister sjunger om att ni är bara napolitanare.
1: Avskum från syn.
0: Precis. Och Salern- Salernitanas fans svarar med att sjunga att det är vi inte alls, vi hatar Napoli. Non siamo Napolitani, odio Napoli. Och då fick Maurizio De Giovanni nog, för han är ju från Neapel, han håller på eh, Napoli och den här skiten från Salerno tänkte han bara inte ta. Så han ställde in alla bokplanerna i Salerno. <laughs> Skrev på sin Facebook att ah, tyvärr, jag älskar Salerno och folket där. Eh, och jag tror med hela mitt hjärta att de som så där har trånga sinnen eh, och är besatta av sitt hat. Eh, själv har fått lära mig att om jag inte är älskad så behöver jag inte acceptera en inbjudan. Så tack så jättemycket men jag vill inte att det ska bli besvär någonstans. Jag kommer inte till Salerno. Hårda var,
1: alltså allt, allt det som Piqué inte sa om saudi alltså.
0: Precis så. Tyckte det var lite tvästligt mm. ändå.
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Eh, Spaning 2, notis 2 eh, från Paris <laughs> lite grann då.
1: heter i korthet det. det. är verkligen så,
0: mm. klartext. Kopplat till Mbappé. Mbappé kanske på väg bort. Eh, Marie-Antoinette Catoté också på väg bort kanske, frågetecken. Mm. Hon, hon har hon gått i alla fall
1: varit med och göra avsp- avsparken den här RO-avsparken ihop med Pauleta på, inför Classic och det såg du kanske. Ja, ah, alltså.
0: alltså, det är Mm. Nu har vi pratat nog om detta Haveri till, till rättsövergrepp. Feldröm, straff <laughs> och så vidare. Eh, PSG och Katotå inte överens om en förlängning. Eh, hon är deras bäst betalda spelare på damsidan. Som Mbappé på här sidan. herrsidan. Jo, jag tror att han är där fortfarande. Mm. Eh, 150... Klubbens
1: största målgörare också, är det inte så?
0: Precis så. Eh, 150 000 i månaden tjänar Katotå. Och räknar man ut det där så får man fram att det är ungefär lika mycket som hela Isörs spelarbudget. Isör, säger alla. Jo, i Isör eh, som nu har blivit klara för final i franska kuppen mot just PSG. Eh, de har alltså, de spelar andra ligan, Ligdö, och har minsta budgeten av alla klubbar i hela Ligdö. Men har ändå då tagit sig hela vägen till kuppfinalen. Första gången på 13 år som ett andra ligelag tar sig till kuppfinal. Jag tycker det var värt att nämna för att det är väl ytterligare ett tecken på att, att liksom konkurrensen på, på damsidan har blivit något helt annat. Mm. Det finns... Fast jag vet
1: inte åt vilket håll. Har det blivit bättre eller sämre? <laughs>
0: Jag tänker att, att även lagen som förut var väldigt, väldigt kass. Alltså det är ett andra ligelag. De ligger inte ens i toppen ja. i andra ligan. De ligger fyra tror jag i Ligdönum. Eh, kan ändå ta sig hela vägen fram till en kuppfinal. Det känns mm. inte som att det hade hänt för några år sedan. Eh, de har då eh, baserat, eller flera av deras stjärnor är då från, från Senegals landslag. Eh, mm. Noterar i en parentes att deras skyttidrottning, hon som avgör semifinalen, är lite, Seyna Mbeng eh, som kom till Frankrike för tre år sedan och gjorde det efter att ha vunnit dubben mm. i Senegal. Och jag berättade bara för att berätta namnet på klubben och spelar för det här. Les mm. Amazons de Grandjouf. Det är ett bra namn på ett, ett damlag. Ja, det är snyggt. Verkligen. Mm. Eh, från Dakar då. Nej, så mm. Jag kommer i alla fall ha ett öga på, på damfinalen i, i eller kuppfinalen i Frankrike. 15 mm. maj möter mäktiga, mäktiga PSG eh, i Sör som man då har en, en budget som eh, jag tror har placerat dem i, i botten av av och mm.
1: Spännande. Visst är det. Eh, jag tänker att vi tar oss härifrån med eh, också i damfotbollens tecken. Vet inte om du har sett att Molly Sandén ska sjunga Sveriges officiella em mm. eh, i sommar. Den är inte släppt än, jag har letat frenetiskt men den kommer inte från juni så vi får ge oss till tåls helt enkelt. Karin eh, Seger säger att hon fick rysningar vid första tonen av låten. Genomsedas av kraft samt representerar oss i laget och framtiden på bästa sätt. Det är inte en typisk Heja Sverige-låt utan det finns en tanke och mening bakom varje ord i texten. Eh, vad heter den här låten då Simon? Den heter Viet i vinsten. Uh, det ska ju då vara liksom en, en appell till kollektivet såklart. Just det. Uh, och vad är då problemet med det här? Jag, kommer jag en gång för alla få gräva ner min käpphäst att vinst är något man kan lyckas med på lotto och seger är det man får i fotboll? Jag, jag känner att nu, nu är den fighten över va? och jag förlorar
0: den. eller? Du förlorar den men du fick en medalj uh, och landslagsmästare. Jag fick en medalj.
1: Mm, seger precis. Eh, detta är inte, det, är inte en, det är inte mitt viktigaste krig, eh, så linguistiska krig i livet. Men jag ändå har ändå alltid länge försökt liksom stå på mig i att vinst är något annat än, än seger. Men nu är vi ett i vinsten i alla fall eh, officiellt låt, så vi får väl bara hoppas att den är så bra då, som Karolin Seger eh, säger. Rysningar vid första tonen, det är inte ofta, Simon. Tänker man får det, då kanske jag kan förlåta eh, vinsten och viet och den lite tjejiga stämningen i, i titeln också.
0: Uh, There's no det eye ligger. in team, lite så.
1: <laughs> Där har vi det, precis det. Det är den svenska, svenska direktöversättningen av det. Uh, vi kan ju inte gå ifrån på den låten, det finns inte än. eller ja, vi har inte fått höra den i alla fall. Inte ens första tänkte, tonen? Nej, alltså det hade de kunnat bjussa på tycker man. Om man nu får ritning av den så hade de fan kunnat lägga ut första tonen. Men det har vi inte fått den. Jag har inte hört mig för heller hos Molly Sandéns entourage, det hade jag kunnat göra såklart. Jag tänker att vi drömmer oss tillbaka till 2019, VM i Frankrike, då Just Chani släppte låten som skulle leda det franska laget till guld. Så blev det ju inte. Men med, vad ska man säga, det, det är ganska... Alltså, det, det är rätt så liksom enkla och lite sterila namnet Selection feminin, alltså damlandslaget heter den bara. Eh, I Brist på Morisandén så får just tjänita oss härifrån och så hörs vi alldeles strax igen, kanske redan om en vecka den här gången, vem vet.
0: Fantastiskt.
1: Mm. Ta hand om varandra. Gör det, hej! Hej! Selection Féminin
0: Selection Féminin Selection Féminin Se tappar level Tu es choquée de des gosses sur le terrain, ça y est là du doute. T'appelles ça du foot féminin, <rire> moi j'appelle ça du foot.